0: ¿Es posible trabajar solo 4 horas a la semana y poder vivir de una jornada así? <risa> bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo analizando juntos el libro de Tim Ferriss La semana laboral de 4 horas ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia. Y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien. Y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo hoy regresamos como hace mucho tiempo no lo hacíamos con resúmenes de libros que edifican nuestra vida personal y financiera y el turno de hoy es para un libro del que había oído hablar bastante y es la semana laboral de cuatro horas del autor estadounidense Timothy Ferris Empresario, escritor, inversionista y hasta podcaster, imagínate Creador y anfitrión del famoso podcast El Show de Tim Ferris. A primera vista, lo más atractivo de este libro es el título Que nos hace una invitación a preguntarnos si realmente es posible trabajar solo cuatro horas a la semana Y poder vivir de ello Bueno, pues he traído este tema al podcast para que descubramos si esto es medianamente posible y qué cosas positivas podemos sacar de este bestseller para nuestra vida personal y financiera. Empecemos. Muy bien, a grandes rasgos la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss es una crítica al sistema actual que nos impone trabajar 40 horas a la semana o más para con los años retirarnos a los 65 y ahí sí empezar a disfrutar la vida. Lo que propone este libro como alternativa son básicamente nuevas formas de hacer las cosas para ser más productivos, pero trabajando menos horas, haciendo un cambio de paradigmas mentales e implementando un sistema de tres pilares para trabajar, digamos, inteligentemente. La eliminación, la automatización y la liberación. Vale, para comenzar empecemos con los tres conceptos que según Tim Ferris nos van a ayudar a cambiar esos viejos paradigmas, esa vieja mentalidad en torno al trabajo y la productividad que tenemos hoy en día. El primero de ellos es que entendamos la diferencia que hay entre ingreso absoluto e ingreso relativo. El ingreso absoluto es simplemente el valor nominal que aparece, por ejemplo, en el desprendible de nómina de una persona que trabaja para una compañía o el valor que aparece en su declaración de impuestos. Digamos que esta persona se gana mil dólares a la semana. Eso es un ingreso absoluto. El ingreso relativo es de igual manera el valor de nuestros ingresos en esa misma semana, pero teniendo en cuenta el número de horas que esta persona empleó para producirlo. Digamos, 600 dólares. ¿vale? En principio, pues podríamos concluir que quien gana $1,000 a la semana es más productiva que una persona que gana $600. Pero si a eso les preguntáramos el tiempo que cada quien empleó en conseguir cada cifra, la cosa podría cambiar. En especial si nos enteramos que quien ganó $1,000 en esa semana empleó 40 horas, es decir, cobró $25 la hora y que la persona quien ganó 600 dólares solo empleó 10 horas en dicha semana. Es decir, cobró 60 dólares la hora. Conclusión de este primer punto. <ríe> que el ingreso relativo es el que realmente mide cuán más productivos somos. Pues no necesariamente por trabajar más horas. Significa que somos más efectivos y prósperos en lo que hacemos. Ok. El segundo concepto para cambiar de mentalidad que Tim Ferriss propone en su libro es que detectemos cuáles son aquellos miedos que no nos permiten avanzar hacia nuestros sueños, tales como, eh, no sé, quizás quedarnos sin ingresos, sin trabajo, eh, fracasar o simplemente convertirnos en el hazme reír de otros al no lograr lo que nos propusimos. ¿Mm? Y aquí toca algo en lo que estoy totalmente de acuerdo, y es en que en el peor desenlace que podríamos llegar a vivir cuando decidimos hacer cualquier cambio en nuestra vida, por ejemplo en lo laboral, es menos terrible de lo que esperábamos. Es más, por lo general es todo lo contrario. Pasando a un estado mejor que cuando estábamos por allá muertos del miedo, <risa> pensando si hacíamos un cambio o no. Ese es el caso de un cliente quien trabajaba hasta hace poco para una respetadísima compañía multinacional de, de software. Bueno, pues resulta que una naciente startup, una naciente pero prometedora empresa de la misma industria, pues le propuso irse a trabajar con ellos, pero con menos salario y prestaciones que las que tenía en esta compañía multinacional, pero compensándolo, eh, dándole acciones de dicha empresa haciéndolo socio y partícipe de las eh, potenciales futuras utilidades de la organización. <ríe> bueno, pues resulta que mi cliente decidió dejar la seguridad de su empleo para ir tras ese sueño, dándole más peso a lo que puede llegar a ganar con ese cambio por encima del temor de fracasar y hasta ahora está más que feliz por haber tomado dicha decisión. <ríe> Conclusión de este punto. Si queremos mejorar, debemos detectar cuáles son nuestros miedos y aprender a controlarlos y asumir sí o sí riesgos para alcanzar mejores cosas. Es que no hay de otra manera. No hay manera de lograr cosas que valgan la pena si no arriesgamos algo a cambio. Vale, el tercer concepto que toca eh, Tim Ferriss en su libro es que debemos tener metas ambiciosas en cada área de nuestra vida. En esto también me encuentro eh, totalmente de acuerdo, pues son las metas las que nos movilizan mental y físicamente en nuestra vida. Quizás nadie en tu familia haya logrado ser profesional. <risas> Quizás nadie en tu barrio haya logrado viajar alrededor del mundo. Quizás nadie en tu círculo de conocidos haya logrado construir una empresa. Quizás nadie en tu ciudad haya logrado convertirse en un influencer de talla internacional. Cuando nadie en tu familia, tu círculo de conocidos, tu barrio, tu ciudad o aún tu país no haya logrado algo que tú sueñas con lograr, pues no significa eh, entonces que sea imposible lograr ese sueño. No, significa que si sí, crees que puedes lograrlo y trabajas para alcanzarlo, puedes estar felizmente destinado a ser el primero en tu familia, círculo de conocidos, barrio, ciudad o país en lograrlo. Esa es la razón por la cual Tim Ferriss nos invita a tener metas ambiciosas. Muy probablemente lo vas a lograr. Probablemente no, pero lo que sí es seguro es que con metas ambiciosas, sea lo que sea que finalmente alcances va a ser muchísimo mejor que lo que vas a lograr si te conformas con metas pequeñas. Acompáñame después de este mensaje donde veremos las tres reglas que según Team Ferriss debemos romper para ser más productivos. Regresamos en breve. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. Hasta aquí hemos visto los tres conceptos para cambiar nuestra mentalidad. La diferencia entre ingresos absolutos e ingresos relativos definir y controlar nuestros miedos y plantearnos metas ambiciosas. Adicionalmente, Tim Ferris eh, plantea algo que se llama las reglas a romper, que nos impiden ser más productivos y tener más tiempo libre y son. En primer lugar, esperar solamente la jubilación. <ríe> en segundo lugar, que el tiempo sea perfecto para empezar a trabajar en un sueño y en tercero, Pensar que quien trabaja más, gana más dinero o es más eficiente. En primer lugar, esperar la jubilación hace referencia a que no tiene sentido para él trabajar 30 a 40 años para el final, sí dedicarnos a lo que más nos gusta, pero con el problema de ya no tener las mismas energías o tiempo de vida para disfrutar de ese tiempo libre como eh, finalmente queríamos. En esto estoy parcialmente de acuerdo. Pues efectivamente no tiene sentido esperar hasta la jubilación para dedicarnos a lo que más nos guste, pues eso claramente es algo que podemos hacer de jóvenes si no lo proponemos. Pero sí es muy importante construir un capital para nuestro retiro haciendo pequeños esfuerzos financieros mensuales durante años que eh, nos puedan dar la tranquilidad cuando nuestra capacidad de trabajo y energías pues no sean las mismas eh, de nuestra etapa más productiva. Yo diría que lo ideal es ahorrar una parte de nuestros ingresos todos los meses para nuestro retiro mientras invertimos otra parte de los mismos para dedicarnos a lo que más nos gusta. Llámese construir un negocio soñado eh, paralelo a nuestro trabajo y que a la larga pueda llegar a ser nuestro ingreso principal en el futuro y oh, viajar por el mundo, eh, hacer el curso de cocina que queríamos hacer, estudiar inglés o hacer todos esos eh, sueños que siempre hemos querido realidad. No hay que esperar para el retiro. ¿Mm? Muy bien, la segunda regla a romper en el libro se conecta con esta misma y es esperar a que el tiempo sea perfecto para trabajar en esos sueños. Es decir, quedarnos en lo que se llama popularmente la parálisis por análisis. Donde más o menos esperamos a que los astros se alineen para irse sí a cambiar a un mejor trabajo o comenzar nuestro negocio propio. Por experiencia, y en eso sí que estoy completamente de acuerdo, y es que si tenemos un sueño por alcanzar, debemos empezar a trabajar en el tema lo más pronto posible. Tomar decisiones con base en un buen análisis está muy bien y yo lo aconsejo. Siempre cuando dicho análisis no se quede en muchos estudios en un papel. Nadie ha logrado conquistar grandes cosas por solo hacer grandes estudios. En mi caso, la verdad, hubiera querido salir de la comodidad de mi casa paterna muchos años antes. ¿Mm? Hubiera querido conocer a Dios muchos años antes de lo que lo hice. De hecho, me hubiera ahorrado un montón de problemas. Hubiera querido dar el paso de de ser empleado a convertirme en empresario muchos años antes e incluso hubiera querido empezar consejo financiero muchos años antes. Mira, el mayor valor que encuentro en este concepto de no esperar a que el tiempo sea perfecto para ir en pos de nuestros sueños es que nos va a evitar terminar nuestros días con la amargura y la frustración de lo que pudo ser y no fue solo porque nos quedamos esperando a que las circunstancias perfectas llegaran a nuestra vida. Y la tercera regla a romper se relaciona con la diferencia entre ingresos absolutos y relativos y es creer que trabajar más horas es sinónimo de mayor productividad y que es posible serlo trabajando más inteligentemente a través de la construcción de ingresos pasivos. Entendidos como esos ingresos que llegan sin que tengamos que estar de cuerpo presente todo el tiempo, como tener un ingreso en internet que funcione en piloto, eh, tener inmuebles que te generen rentas o invertir en el mercado de valores. También coincido con romper esta regla de pensar que trabajar más horas es sinónimo de mayor productividad. Hoy en día vemos en el mundo laboral que hay personas que trabajan mucho más de 40 horas a la semana, pero no por eso son más productivas. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tenemos largas jornadas de trabajo estamos acostumbrados a ellas, pues de una parte de alguna manera nos relajamos y hacemos las cosas con menos rapidez que si tuviéramos menos tiempo y de otra parte claramente tenemos horas más productivas que otras. Simplemente porque no tenemos la misma energía en la mañana que en horas de la tarde y mucho menos la misma energía en la noche, donde lo único que podemos estar haciendo es calentar la silla en la que estamos. ¿Mm? Por esta razón, trabajar más horas no es sinónimo de productividad. Todo lo contrario, es sinónimo de improductividad. Es mejor trabajar menos horas con alta productividad y buena energía que trabajar un montón de horas con baja productividad y de paso robarle tiempo valioso a los que más amamos. Muy bien, hasta aquí hemos visto los tres conceptos para cambiar nuestra mentalidad y las tres reglas a romper para ser más productivos. Ideas que claramente difieren del pensamiento tradicional en torno al trabajo, las finanzas y la vida. Todas esas ideas lo que buscan en el libro es simplificar nuestra vida y volvernos más productivos. En el próximo episodio veremos los tres pilares o fases con las que Tim Ferriss quiere enseñarnos a ser mucho más productivos trabajando menos horas a la semana. La eliminación, la automatización y la liberación. Te dejo con esa frase del famoso escritor español Benito Pérez Galdós quien dijo Dichoso el que gusta de las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo. Una vez más. Dichoso el que gusta de las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo. ¿Preparado para dejar de ser esclavo de tu trabajo? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 242 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribir esa reseña, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo surf en la playa, peluqueando a tu mascota, <risa> mirando al atardecer o donde quiera que estés sí y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.